0: Hola que tal a todos y bienvenidos al último especial de Halloween, el podcast número 11 y qué mejor día para estrenarlo que exactamente un 31 de octubre. Para este especial me senté a analizar tantas ideas y definitivamente que este tenía que ser el tema para la sesión de hoy. Es imposible para mí no pensar en el extraño mundo de Jack cuando se acerca esta fecha. Y es por eso que hoy llega un especial de Tim Burton. Nacido en Burbank, California, un 25 de agosto de 1958, Timothy Walter Burton es un director, productor, escritor y dibujante estadounidense. La mayor parte de su infancia estuvo caracterizada por la representación de parodias junto a su hermano relacionadas con delitos sangrientos. Considerándose a él mismo como una persona muy introvertida, uno de sus principales entretenimientos fue el diseño, aspecto en el que demostró tener talento tras concursar y ganar una competencia de trazos que serían usados en los camiones urbanos de su ciudad natal. Sus propios vecinos lo catalogaban como un inadaptado social con gustos por la ciencia ficción y el terror. Debido a su afición por las películas de terror de bajo presupuesto, a los 13 años realizó su primer corto animado llamado The Island of Dr. Agor, al que le siguió Houdini, donde Burton interpretó al escapista Harry Houdini. Uno de los gustos que desarrolló el director fue el del cine de fantasías y una de las primeras películas que vio de este género fue Jason y los Argonautas en 1963. Le interesaban los efectos especiales de Ray Harryhausen de stop motion que posteriormente utilizaría en sus propios filmes. En 1976 recibió una beca para ingresar al Instituto de Artes de California, fundado por Walt Disney a manera de plataforma alternativa de aprendizaje para jóvenes interesados en la animación. Burton se graduó de este en 1979. Ese año realizó Stalk of the Celery Monster, corto animado de menos de dos minutos que le dio la oportunidad de ser contratado por los estudios Disney como un aprendiz de animación. Después de ser contratado por Disney, Burton comenzó a trabajar como aprendiz de animación en los bocetos de The Fox and the Hound, hoy en español El perro y el sabueso, de 1981. Pero el estudio se dio cuenta que el talento de Burton no estaba siendo aprovechado al máximo, así que optó por designarlo para el arte conceptual de The Black Cauldron, adaptación del segundo volumen de la saga de crónicas de Prydain. Pero a pesar de sus esfuerzos, Disney nunca logró entender sus diseños por lo que fueron desechados en la edición final de ambas películas. Este joven director decidió continuar con sus planes personales y contando con la libertad creativa que la empresa le había otorgado más adelante, Burton comenzó a dirigir sus propios cortometrajes, siendo entre esta lista Vincent y Frank and Winnie, además de escribir e ilustrar el poema que daría lugar a la película de The Nightmare Before Christmas. En 1984 Burton estrenó su segundo cortometraje, Frank winnie filmado en blanco y negro con una duración aproximada de 30 minutos. Este estaba inspirado en Frankenstein de James Wilde well, y el argumento de esta historia narra los esfuerzos de un niño por reanimar a su perro Sparky que murió tras ser atropellado por un carro. A pesar de que obtuvo una nominación a los premios Saturn, el contenido del corto hizo que Disney despidiera a Burton justo después de haber culminado su producción, pues encontraron que Franklin Winning era demasiado terrorífica para sus audiencias más jóvenes. En 1994, tras el éxito de la película como Beetlejuice y Batman, el corto fue comercializado en video a partir de entonces y se puede encontrar como material adicional en los formatos DVD y Blu-ray de un disco de PlayStation de The Nightmare Before Christmas. A finales del 2007 Burton firmó un contrato con los estudios Disney para adaptar el cortometraje a una película de larga duración. Es hasta 1985 cuando daría inicio a su carrera como productor y director, cuando comenzó a atraer la atención de algunos sectores de la industria cinematográfica. En este año, el actor y productor Griffin Dunn le invitó a dirigir su comedia After Hours. Sin embargo, el anterior responsable de dicha producción fílmica, el famoso Martin Scorsese, había decidido reconsiderar la idea de filmarla, lo que anuló la posible intervención de Burton para esta. Entrando ya a las películas favoritas del público y uno de los personajes indiscutibles, que es muy muy utilizado para disfraces en Halloween, llega Beetlejuice en 1988. Dirigida por su propio creador Tim Burton y protagonizada por el actor Michael Keaton en el papel de Beetlejuice y la famosa Winona Ryder como Linnea Deeds, una sombría muchacha que detestaba a sus padres y a su madrastra Charles y Delia Deetz, interpretados por Jeffrey Jones y Catherine O'Hara respectivamente. La película de un delirante humor negro fue un gran éxito por aquel año, recaudando solo en Estados Unidos 73 millones de dólares. Dos curiosidades muy importantes de este filme es que Winona Ryder estuvo a punto de rechazar el papel ya que la primera impresión que le dio el guión de esta película fue que era una película satánica. De hecho, estaba pensada para ser una película de terror, pero tras ediciones y reescribir este guión original quedó siendo una comedia negra. El personaje de Beetlejuice únicamente aparece en 17 minutos de los 92 que contempla el filme y la película ganó el Oscar a Mejor Maquillaje en 1989. Durante el siguiente año El director volvería a trabajar junto a Michael Keaton Pero esta vez en una película con un tono totalmente distinto Y es que esta película es muy recordada por los fans de Batman Y no por las razones más positivas que se podrían hallar Esta fue la primera adaptación live action Que yo llegué a ver de este superhéroe Y recuerdo clarito que me causaba mucha gracia Ver a toda la Batifamilia con sus pezones marcados en los batitrajes Pero aunque sea un gusto culposo Es una de las películas que disfruto ver del caballero de la noche Aunque, como un dato importante la elección de Keaton para esta película fue considerada como una decisión contradictoria, ya que tras venir de una película como lo fue Beetlejuice de Comedia Negra a pasar a un personaje más serio como lo es Bruce Wayne, Burton había considerado ridículo elegir a alguien musculoso para el rol de Batman, insistiendo en que el personaje debería ser un hombre ordinario y adinerado que hacía uso de su identidad secreta a través de un complejo disfraz de murciélago para asustar a los criminales. Además de esto, una de las decisiones más importantes que tomó Burton para el proyecto fue la escogencia de Jack Nicholson como el Joker. Esto buscando atraer audiencias desinteresadas de las películas de superhéroes. Cuando la película finalmente se estrenó, siendo respaldada ampliamente por una campaña publicitaria muy grande, esta se convirtió en el éxito de taquilla más grande de ese entonces, recaudando más de 400 millones de dólares a nivel mundial. Al siguiente año, Burton escribió junto a Caroline Thompson el guión de su siguiente largometraje, bajo el título de Edward Scissorhands, un personaje creado por un excéntrico inventor que sería interpretado por Johnny Depp. Es aquí cuando inicia este dúo que actualmente es muy famoso entre Deep y Burton, lo que lleva al actor a continuar colaborando en otras producciones de Burton, como Ed Wood, Sleepy Hollow, La leyenda del jinete sin cabezas, Charlie la fábrica de chocolates, Course Bright o en español, El cadáver de la novia y Sweeney Todd. La historia del joven Manos de Tijera trata de Edward, quien parecía humano pero de manera peculiar, porque no había sido terminado por su creador al morir este de manera repentina, y en vez de Manos, como una persona normal, este tenía tijeras. Can esta cinta está considerada como la mejor película de Burton por numerosos fanáticos y críticos, ya que al presentar una estética muy característica del cineasta relacionado con diferentes composiciones visuales, llevadas al mayor límite tanto en las escenas como en los colores y texturas así como en los diseños de los lugares, personajes y objetos, esta representa peculiarmente la recepción visionaria del romance joven y siendo finalmente tal el sentimiento ejercido que resulta ser una historia muy emotiva y entrañable. Además de Deep y Prince la película contó con las interpretaciones de Winona Ryder, Diana wiss y Katie Baker, entre otros. Algo que me impactó bastante conocer es que Johnny Depp estaba tan dispuesto a interpretar de manera magistral su papel que perdió alrededor de 11 kilos y no quiso que se le pusiera ningún sistema de refrigeración en su traje de cuero. Tim Burton pensó desde el principio en el gran maestro del terror Vincent Priest para hacer el papel del inventor y escribió el texto para él. Sin embargo, por su estado de salud, en ese entonces el actor tenía una efísima pulmonar y padecía de Parkinson. Esto obligó a recortar su guión y fue el último papel que dio vida en su trayectoria. This is y pasando de lleno a esta película que es una de mis favoritas, tengo que resaltar que se ha convertido en tradición para mí ver esta película tanto en Halloween como en Navidad. Y es que es perfecta para ambas ocasiones, contando con una magistral técnica de animación de stop Motion. En 1993 llega The Nightmare Before Christmas o como es conocida en español, El extraño mundo de Jack. Esta se originó de un poema escrito por Burton en 1982 mientras trabajaba como animador en Disney. Con el éxito de Vincent en el mismo año, Burton comenzó a considerar el desarrollo de The Nightmare Before Christmas como un cortometraje o un especial televisivo de 30 minutos. Con los años los pensamientos de Burton volvieron regularmente al proyecto y en 1990 hizo un acuerdo de desarrollo con Walt Disney Studios y la producción comenzó en julio del 1991 en San Francisco. Disney lanzó la película a través de Touchstone Picture porque el estudio creía que la película sería demasiado oscura y aterradora para los niños. Esta película tuvo el éxito tanto crítico como comercial, recaudando más de 76 millones durante su estreno inicial. Esta fue nominada para el premio Oscar a Mejores Efectos Especiales, siendo la primera película animada en entrar en esta categoría y desde ese entonces la película ha sido reeditada por Walt Disney Picture y fue relanzada anualmente en Disney Digital 3D desde 2006 hasta el 2009. Por lo que es la primera película animada de stop motion que se convierte completamente al formato en 3D. Esta película trata del rey calabaza Jack Skellington, muy respetado y admirado en Halloween Town, quien sufre de depresión ya que se encuentra cansado de celebrar año tras año la fiesta de Halloween prácticamente sin quedarse sin ideas nuevas. En medio de su desdicha sale a caminar sin rumbo por un cementerio junto a su perro cero, un perro fantasma. Más tarde descubre un círculo de árboles que nunca han había visto y cada árbol tiene una puerta representativa de la festividad a la que pertenece la ciudad a la que lo conduce. Jack se siente inmediatamente atraído por el que tiene la forma de un árbol lleno de adornos y cuando Jack abre la puerta del árbol de navidad es transportado a un pueblo lleno de nieve, luces y felicidad. Y aquí es cuando inicia nuestra interesante historia. El elenco de esta película cuenta con Chris Arandon, famoso por su interpretación de Mike Norris en Chucky, el muñeco diabólico. Este siendo la voz de Jack Skellington y el compositor y cantautor Danny Elfman, uno de mis favoritos personales para la voz cantada. Danny Elfman también pone la voz de Barrel, uno de los niños embaucadores de Oogie Woogie y al payaso con la cara arrancada. Katy O'Hara como Sally, una creación de, de Finkelstein como muñeca de trapo, espantapájaros, que se enamora de Jack. Este personaje es una toxicóloga que usa varios tipos de veneno para liberarse del cautivo Finkelstein. También es psíquica y tiene premoniciones cuando algo malo está por suceder. Algo interesante de esta película es que Tim Burton no dirige la cinta. Él fue el creador del concepto, el productor, el diseñador de los personajes. Sin embargo, el director fue Henry Selly. Como lo mencioné anteriormente, la cinta se hizo con la técnica de stop Motion y tiene alrededor de unos 110.000 fotogramas por segundo. Se especula que cada minuto de la película tardó una semana en realizarse. La escena más difícil de filmar fue la de Jack abriendo la manija de la puerta, esto debido al reflejo que producía, el cual los animadores no daban con cómo crear. El muñeco usado para Jack tenía más de 400 cabezas intercambiables y cada una mostraba una expresión diferente utilizada en la película. Algo muy sorprendente de esta producción es que el departamento de escultura estaba formado solo por 4 personas. Se utilizaron más de 200 títeres que se usaron para la película y el set de grabación tenía puertas secretas para que los animadores pudieran mover los títeres a su gusto. Esta película puede entrar en la categoría de musical, pero sin duda alguna es recordada por su animación. Disney quería una secuela de ella, pero Tim Burton siempre se negó manteniéndose fiel a su idea original. Tim Burton se inspiró en clásicos navideños como Rodolfo el reno y la transición del Halloween a Navidad tras ver cómo en los aparadores y vitrinas de los centros comerciales se guardaban toda la mercancía y decoración del 31 de octubre y era reemplazada por la navideña. Definitivamente mis favoritas de Tim Burton son las películas de animación y es que no puedo no mencionar al cadáver de la novia como siguiente película. Tim Burton se inspiró en un pequeño fragmento de una leyenda rusa judía ortodoxa del siglo XIX llamado El cadáver de la novia y el príncipe. No fue tanto el cuento, sino la figura de la novia lo que le fascinó a este creador y lo ayuda a diseñar los personajes de la película, creando así una extraña historia de amor entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. La historia trata de un joven llamado Víctor, quien mientras practica sus votos matrimoniales en el bosque antes de pedirle matrimonio a su prometida, se compromete accidentalmente con el cadáver de una novia llamada Emily, quien espera su verdadero amor en tiempos anteriores y por lo tanto se lleva a Víctor a la tierra de los muertos. El filme fue adaptado con un toque humorístico para hacerlo un poco más familiar y agradable para las audiencias infantiles. Johnny Depp, repitiendo trabajo con Burton, fue quien le dio a Víctor su voz, siendo esta la primera vez que participa como actor de doblaje y Elena Bohan Carter le dio su voz a la novia del cadáver. El rodaje de esta cinta duró alrededor de 55 semanas, durante las cuales se tuvieron que componer y fotografiar individualmente más de 109.440 fotogramas diferentes. Como ejemplo, para conseguir un parpadeo de la novia, los animadores tenían que realizar 28 imágenes diferentes. Para realizar el movimiento de los personajes, no se realizó ninguna de las técnicas conocidas en su momento como cabezas reemplazables, como las que se utilizaron en el extraño mundo de Jack, o bocas reemplazables, como las usadas por los estudios Arman en Wallace y Gromit. En su lugar, se utilizaban cabezas con un preciso y artesanal mecanismo de relojería, controlado por llaves ocultas. Esto permite un grado de control milimétrico pero también es mucho más difícil que utilizar técnicas tradicionales. Las bases de estas cabezas eran de metal para asegurar su estabilidad y la piel de las figuras estaban hechas con silicona. Los muñecos para esta cinta medían 61 centímetros de alto y algunos de los decorados eran tan grandes que los animadores podían entrar a través de sus puertas casi sin agacharse. Eran 25 animadores encargados de marcar el movimiento de las figuras ante las cámaras. Algo interesante es que en el 2005 fue un año muy ajetreado para Tim Burton y sus colaboradores ya que se encontraban filmando al mismo tiempo Charlie la fábrica de chocolates sin embargo su corazón no estuvo del todo en esta película al tomar su primera posición de codirector y adentrarse de nuevo al bello mundo de la animación uno podía notar la diferencia en donde Burton dejaba el corazón realmente la filmografía de este director es una bastante conocida y en esta podemos encontrar filmes musicales como lo de Sweeney Todd, Sombras Tenebrosas otras diferentes como Big Eyes Miss Peregrine Home from Peculiar Sheet las famosas películas live-action de Alicia en el País de las Maravillas en donde participa su dupleta favorita Johnny Depp y Elena Bohan Carter junto a Anne Hathaway y su más recién filme del 2019 una adaptación live-action de Dumbo. Sin embargo, algo que tienen todas estas películas en común sin duda es el excéntrico estilo único que le brinda el director a todas ellas. Estas se caracterizan en temas visuales influenciados por las películas de horror de las décadas de 1920 y 1930, especialmente aquellas de James Wall y F.W. Murnau, junto a las películas del expresionismo alemán. Todas sus películas tienen subtextos góticos y casi todos sus personajes se caracterizan por tener enormes ojeras como si no hubieran dormido en varios días, por ejemplo Edward Cecil Hans, Sweeney Todd, Katrina Van Tansel, entre otros. A esto el director le suele llamar estilo de cine mudo. Y para cerrar este especial, decidí hablar de una de mis películas favoritas de este director y productor. Muy infravalorada a mi concepto, también con una técnica de stock motion, la película es número 9 o 9 solamente. Esta película se ubica después de la Gran Guerra Mundial en un periodo de pobreza, en un país que trata de recuperarse, en el que un dictador del país conocido como el canciller le da un científico slash juguetero retirado la tarea de crear una máquina que ayude al país a salir del estado de pobreza en el que se encuentra. El científico comienza a crear un cerebro artificial cuya fuente de poder es un talismán diminuto que se inserta en una abertura de las máquinas. El canciller manda a sus hombres a que le roben la máquina a este científico y la máquina cae en manos del canciller siendo modificada y convertida en una herramienta de progreso capaz de crear máquinas para hacerle la vida más fácil a las personas pero en realidad la usa como una herramienta de guerra. Durante la película ocurren sucesos que llevan al a trasladar su alma en nueve fragmentos y es así como inicia la travesía del fragmento nuevo. En el elenco podemos encontrar nombres como Christopher Plummer, Jennifer Connelly y Elijah Wood. El ambiente de la película fue inspirado en Viena de la possegunda guerra mundial y el régimen del canciller está inspirado en Adolf Hitler. En esta película se muestra una vez más que los humanos acabamos con nuestro planeta y que el ser humano no puede sino hacer otra cosa que destruirlo. Es una película del 2009 que totalmente recomiendo si no la has llegado a ver Esta fue coproducida por Tim Burton junto a Timor beckham betoff y dirigida por Shane Acker Esta película en lo personal la llegué a ver en el cine creyendo normal que sería de estas películas animadas como cualquier otra pero fue la que marcó para mí el verdadero entendimiento de que la animación es algo que va mucho más allá y algo que admiro mucho de Burton es el poder de transmitir su estilo único y que inmediatamente nos lleva a reconocer que una obra es dirigida o relacionada con él Menos algunos que puedan oír, te tengo una historia que hará llorar De nuestra novia muerta algún tiempo atrás Sí, sí, tendrás que morir, pero te no vas a sufrir que esconder o tratar de besar el final llegará Quizás a futuro abarque otro especial de este director en donde hable más a fondo de sus otras creaciones En este caso más live action que las animaciones Definitivamente que todos hemos visto en algún momento de la vida alguna obra de este genial director y nos hemos enamorado de su estética o de sus personajes. Este especial fue dedicado a resaltar que el Halloween no necesariamente tiene que ir ligado con sustos, actividades paranormales o personajes sangrientos, sino a un estilo visual único. Espero que hayas disfrutado de este pequeño especial no olvides compartirlos y no olvides dejarme en los comentarios o en las historias de Instagram cuál es tu película favorita de Tim Burton. Muchas gracias nuevamente a todos y hasta la próxima semana.